0: 他调整呼吸，身体本能似的开始与枪同频。看着远处的钢铁巨兽，第一枪打碎了坦克发射手面前的玻璃，第二枪顺着第一枪开出的路口，一枪爆掉了坦克手的头。两发子弹就干掉了一辆坦克。现在的人一说到女权，大多都会想到在西方逐渐被妖魔化的女权运动。但很多人不知道的是，尊重女性这件事最初是由苏联发起的，甚至男女平权也是苏联的根基国策之一。第一位女飞行员，第一位女航天员，苏联让当时社会地位并不高的女性。有了选择的权利，他们不必找个人照顾自己，不必从父亲的孩子变成丈夫的孩子。每个女性都可以拥有自己的生活。今天我们就来看一位前苏联女狙击手的故事。刘英出自一个军人家庭，父亲是一个传统到不能再传统的军人，他严苛、古板、一丝不苟，使刘英从小的性格就有一股不服输的劲儿。她的梦想就是让父亲为自己骄傲一次。在外人看来，刘英的家庭非常完美，父亲是军队高官，还有一个深爱自己的医生男友，似乎美好的生活可以天长。第九，然而噩耗突然从天而降。一九四一年六月二十二日，德国开始了侵苏战争。刘英知道自己必须踏上战场。他有这样的天赋，曾经第一次摸枪，刘英就以碾压般的成绩打败了那些经常训练的人。就连有些性别歧视的教官也对他刮目相看。别人拿到枪后会紧张、兴奋、不知所措，可刘英却只有冷静，仿佛手里的枪是他的第三只手。平稳的呼吸，坚定的眼神，冷静的头脑，刘英在射击上的天赋展露无遗。保卫祖国的念头刺激着每。一个热血儿郎，也刺激了军人家庭出身的刘英。她果断弃学从戎，加入了女狙击手的训练。虽然主张男女平权，但女军人相比之下还是少之又少。男友也极力反对。作为医生，他的理念还是治病救人。二人在此各奔东西。训练营的生活会摧残每个人的身心。在这里，所有与战争无关的东西都要烧掉。每个人必须全身心的投入训练，否则你将付出比生命更加惨烈的东西。这里没有休息，没有性别，也没有尊严。沙坑爬行，即使裤子掉了。也得忍着，水坑跑步，腿脚生疮也要坚持。自由向来不是免费的，现在的人可以随意呼喊“不自由勿宁死”的口号，是因为早有先辈替他们的自由支付了代价。在训练射击能力之前，狙击手必须能在各种极端环境中活下来。他们的战场不是正面平原，而是沼泽、山丘、丛林深处。每一位优秀狙击手都是国家宝贵的财富，因此教官还会特别训练他们的求生能力。伪装是每个狙击手的必修课。Интересно, но неэффективно. Убит. Цветы не с этой поляны. 教练拿着石头，一个个击毙伪装好的学员们。在战场上，他们会面对几千几百双眼睛，任何破绽都是致命的。可教官几乎拿下了所有人，只有脚下的刘英，身在咫尺却始终没有暴露，反而开枪拿下了教官。天赋这东西真是不公平，即使是见多识广的教官也有些惊讶。下一堂课终于到了射击，想要在战场上击杀敌人，观察是最重要的。敌人可不会在头顶露出血条，也不会在明处站着任你瞄准，他们可能在浓烟中，可能在草丛里。狙击手必须在极短的时间里观察环。教官给了每个人五秒的时间，随后让众人转身。没一会儿，他让学员们看有什么东西移动了。有人说树动了，有人说草动了，有人说心动了。只有刘英一眼就看出了真正的变化：石头向左移动了大概一米。这一次，教官真正被刘英的天赋惊艳到了。他意识到这个女孩可能会是他带过的最厉害的狙击手。等到三个月体能训练结束，学员们终于摸到了心心念念的真枪。可等到刘英打靶的时候，教官竟然吃着苹果站在了靶旁边。他用行动证明了对刘英的肯定，而刘英也不负众望。一颗子弹精准命中靶心，他仿佛是上天赐给苏联的礼物。如此不出世的天才，只要在家打磨，必然会在战场上闪闪发光。可惜的是，前线战士日渐吃紧，给新兵们的时间不多了。没几天，上面的一纸调令，让所有新兵必须立刻投入战场。如此紧张的形式让教官没有选择。但签字时，他还是叮嘱了一句：“这批新兵里有一个叫刘英的姑娘，她很特殊。”终于踏上了战场。刘英迫不及待的想要射杀敌人，可现代战争显然与他设想的不同。初上战场，他就。感受到了战争的残酷，同行的人前一秒还在挖着战壕，聊着后方的家人，下一秒敌军飞机袭来，炮火声就覆盖了所有声音。钢铁巨炮被轻易掀翻，努力几小时挖开的战壕瞬间铺平，而刚刚还在聊天的队友只剩下几块碎肉。刘英侥幸，巨大的铁块在胸前五公分的位置停了下来，不然他第一次上战场可能就要交代在这里。在真正的生死时刻，恐惧瞬间爬满了他的身体。刘英忘记了那些豪言壮语，忘记了那些训练时的从容，他连枪都拿不稳了，只能在炮火中瑟瑟发抖。这是每个新兵都要经历的绝望时刻，但很快肾上腺素让他冷静下来，拿起枪试图履行士兵的职责。可刚瞄准，一发炮弹就在身边炸开，耳鸣声让周围的一切瞬间安静下来，仿佛整个脑子都混沌起来。周围只剩下子弹穿过队友肉体的声音。看着敌人的坦克越推越近，一名苏联战士想要拿着炸药包与坦克同归于尽，却被炮火炸成了肉泥。但没关系，因为刘晶拿起了枪，他调整呼吸，身体本能似的开始与枪同频。看着远处的钢铁巨兽，第一枪打碎了坦克发。发射手面前的玻璃，第二枪顺着第一枪开出的路口，一枪爆掉了坦克手的头，两发子弹就干掉了一辆坦克，这在任何国家都是英雄般的神迹。但此刻根本来不及庆祝，也没有人为他的精湛技术叫好。敌人已经顺着坦克压了上来，虽然面对坦克，刘英不会犹豫，可瞄准活生生的人，他还是迟疑了一下。可就在这短短的瞬间，那个被瞄准的敌人就举枪杀死了刘英身边的友军。他看着倒地的战友，心性被不断的洗刷重组。是啊，这是战争，本就是你死我活。这里除了。生存以外没有其他可选项。再回头，他的眼神变得冷静而犀利。那名传奇的女狙击手在这一刻正式诞生了。一发子弹正中敌人的胸膛。没过多久，敌军在苏联防线的顽强抵抗下撤军了。虽然打赢了这次遭遇战，但刘英却没有任何喜悦的感觉。接过上司的酒，狂闷几口，眼泪不自觉的从眼角滑出。但战争最残酷的就是，他甚至不会给你时间用来悲伤。为了奖励他干掉坦克，队长给了刘英一把新的狙击步枪，并亲自教授他各种枪械知识。队长本就是。是一名优秀的狙击手，甚至拥有每个狙击手都梦想的一穿三荣誉。如此优秀的男人，自然吸引了刘英的目光。二人在朝夕相处间慢慢擦出火花。有一次，刘英与好姐妹聚会，好姐妹带来了她的男友与男友的队友。趁着闺蜜情侣出门亲密时，这队友竟然想对刘英行非法之事。队长闻讯赶来，可显然刘英并不需要他的帮助。只是这一闹，让刘英坚定了自己的内心，对着队长强吻了上去。可面对他的表白，队长却拒绝了。他是一名伟大而纯粹的战士，如今国。国家危亡之际，生死存亡都是问号，谁都不知道明天和子弹哪个先来，怎么可能在这里谈论儿女情长？在队长的感染下，刘英也仿佛赌气一般，把荣誉看得越来越重。为了那个一穿三的奖章，他一个人深入德军后方打突袭，年少轻狂付出的代价是惨痛的。刘英被敌军发现，猛烈的炮火覆盖了他藏身的反斜坡，千钧一发之际，是队长及时赶来支援，才勉强救下了刘人的命。队长大声斥责他愚蠢又鲁莽的行为，生气的甩下刘人离去。可他还没来得及离开。炮火就覆盖了这一处战壕，队长勉强恢复了清醒，才发现刘英已经被埋进了土堆。他拼尽全力才把刘英送进了战地医院，还好来得及时，不然可能会有生命危险。巧合的是，在这里为刘英治疗的医生正是前男友。在刘英昏迷的时候，队长寸步不离地照顾她，他并不知道刘英与医生之间的事情。在被强制调往前线时，还嘱托医生照顾好这个特殊的病人。好家伙，这属于当面戴绿帽了。在前男友的悉心呵护下，刘英慢慢康复起来。可万万没想到，丧心病狂的德。俄军突然开着飞机来袭击医疗船，战地医院被炸得遍体鳞伤。纷飞的炮火中，刘英意识到自己是一名狙击手，她只能也必须拿着狙击枪，在战场上实现自己的人生。等到恢复了一点，她就迫不及待了，想要回到战场，却遭到了医生的坚决反对。没办法，刘英只好继续等待。直到有一天，前线的一批战士坐船回来，刘英整理好帽子，兴奋地要去迎接队长，可等到的只有那一支陪伴队长左右的步枪。队长的遗言只有一个：我想让刘英拿着这把枪。第一次，他摸枪的手开始颤抖，似乎这把枪有无限沉重。可这就是战争，他不会给你时间悲伤，因为活下去就已经拼尽全力。这一次，医生没有阻止他，在调令上签了自己的名字。二人在战场后方最后一吻，再次踏上战场。刘勇的心态发生了变化，他不再追求击杀人数，而是开始享受虐杀敌人的乐趣，仿佛想把队长所受的罪孽全部返还回去。看着对方的通信兵先一枪砸腿，再一枪砸手，听着对方的惨叫声，他的脸上露出了满意的笑容。新搭。搭档看出了刘英的不正常，选择仁慈的一枪结束对方的性命。事后，搭档叫住了刘英，想让他明白上战场的意义。你站在这里不是为了仇恨，而是为了身后的国家、家人，为了身边的战友，是为了那些为你缝衣服的、为你做饭的、为你疗伤的人。搭档的话让刘英慢慢找回了信仰。二人在日后的任务中越发默契。草地里、雪山顶、森林深处，他们如同收割德军的幽灵，总是能完美的完成刺杀任务。对方的侦察员找不到他们，狙击手找不到他们，连飞机都找不到他们。刘英成了敌人的噩。梦也成了苏联人民心中的英雄。圣诞前夜，整个部队都开启了联欢会，刘英却和其他人有了冲突。搭档见状，立刻冲上去与对方扭打在一起。原来，在长时间的接触中，搭档已经被刘英的优秀折服，深深的爱上了这个强大的女人。刘英也看到了搭档身上的男子气概。战争不比平时，人的内心会遭到各种层面的折磨，在各种冲击下变得脆弱不堪，自然而然的就会对好感与温暖更加渴求。对刘英来说，搭档的感情就如同修补她碎裂灵魂的救赎。他们拥吻在一起，一起面对这个冷漠无情的世界。从那之后，二人的默契越发熟练，配合之下宛如收割德军生命的死人。倒在刘英枪口下的敌人已有三百往上，他们已经成了全国英雄。每个孩子都听过刘英的故事，而成为一名光荣的狙击手，也成了每个小女孩心中的梦想。可并不是每个人都有天顾的运气。闺蜜终于准备和男友结婚，可在第二天的婚礼上，只有闺蜜一个人戴着头纱，边哭边笑。这不仅是她的婚礼，也是她飞行员男友的葬礼。三人在废墟中举杯，不知该庆祝还是该哀悼。闺蜜绝望地唱着癫狂的歌曲，刘英知道这是绝大多数战争中女人的命运。她转头告诉搭档：“我们生个孩子吧，生个男孩。”然而没过几天，灾难却突然来临。究竟是美好发生前的意外难过，还是美好发生后的意外更痛苦？执行任务时，搭档不小心踩到了对方的信号弹陷阱，铺天盖地的炮火覆盖了二人所在的区域。眼看逃跑不及，搭档用身体护住了刘英。刘英却将地把血肉模糊的搭档背了回去，可她却再也带不回这个心爱的男人。第二次看到曾经心爱的女人负伤。医生满眼的心疼，他试图用自己的身份便利让刘英退役，可此时刘英已经成了全国的英雄，成了一个符号。不顾他的伤痛，上级让刘英穿上军装，拿着枪在镜头前强颜欢笑。这个时候的事迹太重要了，他已经成了决定战争胜利的关键，必须让全国人民第一时间知道刘英的消息。很快，敌人也从报纸上得知那个女狙击手还活着。德国的王牌狙击手给刘英下了战书，可此时的他已经身心俱疲，身上背负的东西太多太多。可为了死去的爱人，为了自己的信仰，为了整个国家的尊严，还。还是选择应战，这一次不比往日的任务，这是高手与高手之间的巅峰对决，任何一个食物都是致命的。双方都隐藏在旷野中，将自己毕生所学发挥出来。时间一分一秒过去，一天一夜，双方都趴在原地没有动一下。刘英彻底与环境融为一体，连周围的昆虫动物都仿佛无视了他。可惜他的伤势在残酷的环境中逐渐恶化，他知道自己没办法继续耗下去了。这要是比谁命长可太不公平了。他决定铤而走险，直接摘下帽子，在头顶用血划上十字，主动站起来暴露自己。敌人显然没料到刘英的这一步，先是愣了一下，立马开枪。可就是这么一瞬间，刘英抬枪瞬狙，一枪秒杀了对方。天才之间亦有差距，即使你是德军最优秀的狙击手，只可惜刘英这样太过凶险，敌人的子弹也打中了他的胸膛。战争对每个人都是残酷的，敌人的怀里也藏着家人的照片，只是这一切终将成为泡影。随着战事不断发展，战线被迫向后转移，军官接到命令，只带走高层。可在医生前男友的据理力争下，刘英这个击杀了三百零九名敌人的英雄，也获得了后车的资格。这个时候，他才知道医生对自己始终如一的爱。二人在桥上畅想着美好的未来，畅想着过去安稳祥和的日子。可突然，医生把自己的包交给了他。原来，医生用自己的机会换来了驴人的平安。看着驴人被强行抱走，医生的眼中是爱与诀别。回到后方的他，受到了无数媒体的采访。在上级的安排下，他彻底成为了一个符号，得到了最优渥的待遇，成为了第一个入住白宫的苏联公民，再也没有上过战场。而他传奇的一生，一遍又一遍地激励着那一代的苏联人民。他们在旷野上战斗，在冰原上战斗，在巷子里战斗，终于在斯大林格勒保卫战中打响了反击法西斯的号角。